0: 大家好，我叫 Google Chu， え変顔新人シリー大家好，我是陈旭。f、hey, r a n c e s のプロデューサー山口で m a t o t t f r a l v 大家好，我是谢元伟。ブラッドボーンプロ
1: デューサーの山口です。I'm o n I'm Alex o u n g Gadio，this is a u r e l l from n a u g m m r s h a l l o b b i n s f o m n a u g h o 的听大家好我是索尼电脑娱乐的负责人天天武仁
2: 。Hi，I'm Yusuf f Xbox team at Microsoft. The dustiest, the winds are the gustiest, the gates are the rustiest, the pies are the crustiest, the songs the lustiest, the friends the trustiest. Way back home, back home. The trees are the sappiest, the days are the nappiest, the dogs are the yappiest, the kids are the scrappiest.
0: Hey, hello, ah. 欢迎收听辐射专题节目最后一期，
1: 带着恶意的微笑。<笑>对不起，对，
0: 呃，已经记不清是第多少期的
1: ，第十、期，第十二期，好、哎、吧？那严肃算十二
0: 、哎嗯。我是西蒙。哎，我是外面旅行者这这军
1: 。哎，我是老白
0: 。哎，这军这次特别厉害，这个来北京出差，正好把这期录了。对，之前约了好几次那个远程连线都没有成功。嗯，对，然后这次我们就可以面对面的把这最后一期完结了。嗯。虽然我觉得其实没有什么可聊的，
1: <笑><笑>这个真的是最后一期吗？呃，我觉得我们还是不要放这个卫星，好吗、呃？对。<笑>
2: 总之，呃，首先说，之所以这一期，因为我们你看，在集合网的网上一直有一个 to be continue， 对，实际上是一直留了这一期作为一个结尾，嗯、因为我们之前也承诺是要把 D L C 做完，对、嗯。但是之所以拖了这么久，很多原因，一方面这一年我工作非常的忙忙很忙，很辛苦，嗯、呃，事情非常多；另一方面，这个远程录音有很多怎么说呢，就是各种不可不确定因素，所以说远程录音一直没能成功。总之，这一期我就争取我们要把。整个辐射系列作为一个结尾，嗯，也算是在我在这个集合的做的第一个系列节目，最终把它做完，对，也是
0: 集合第一个爆炸式的系列节目，嗯、是吗？对，后来被魔兽干掉了。<笑><笑>对不起，输了。不过，不过这军有一个好消息，就是这军那个马上要来北京工作了。
1: 嗯，请各位鼓掌。那么，就是如果是战锤节目就哎，对了，<笑>哎，好的，我问题。
0: 对辐射节目里提战锤就算了啊，哎、咱们还是、就是、官方挖坑，这个不好对对。言
2: 归正传啊，接着聊聊这个辐射。今天是一个总结，对，嗯、呃，实际上你说时间到这个点基本上我们就可以盖棺定论，说辐射四不会再出任何新东西了。对，它能出的东西出完了，再者新东西就可能很多玩家说 Creation Club 的事情，
1: 对、呃、那个我
2: 们都不算它了，对，因为这个 Mode 的事情能是事情吗？你再隔三年还有人出没的呢，对吧？是这样的。呃，它整个官方内容出完之后，我们现在回过头来，就是我们看一下，它最终这游戏我们得到了一个什么样的东西？对，就像之前我在写《废土二》的评测的时，我就说，最终回过头来我们看，我们得到了一个什么样的游戏？对。呃，之前在讲我们上一期怎么做，最终结尾是 DLC 还一个都没出，我记得，对对对,对,对,对、呃，那个时候
1: 是呃，对对对 ，DLC 一个,都一,个都一
2: 个都没出。现在总共出了，实际上我们就呃，打开天窗说亮话，它实际上只出了三个 DLC， 嗯，就是呃，机械机械大师，对，原港。和那个合合合资合资乐园，合资乐园,乐园就只有这三个 DLC， 其他那几个 DLC 我这里就直接说说，那他根本就不能算，他妈就点他就不算 DLC， 算不能不能骂街，对不起，就不能算 DLC。你说这个上古卷轴五很多玩家就是抨击说你这个炉火算什么 DLC， 这简直就是搞笑。那你辐射四就更搞笑，现在已经搞到连炉我都不如。对，那我就不说这些，我们就说这三个 DLC 吧，我们就一个一个说起。就是说，首先在讲这个就是辐射四之前，我先说一下，就是我在玩就是辐射四上期录完到现在这段时间中间，我其实你知道 DLC 玩不了多久，我还玩了什么游戏，以至于我今天要串在一起要把这几个 DLC 讲完。就是我首先我回去玩 Under t a i l 的游戏玩了，嗯、啊，就大家知道传说之下或者地下传说，对对对，地下传说是正确的翻译、啊，嗯嗯、当然无所谓。然后玩完《Under t a i l 之后呢，我回去把《辐射一》《辐射
1: 2和《新维加4我都玩了一遍，又玩了一遍。哇塞
2: ，还是有时间
0: 。我、
1: 嗯、那个我们轨迹差不多，就主要是重新走这个，就是应该走的这个线路、哎，就是速通了一下，我就
2: 感受一下其他东西。最后我还去把什么，呢？我找了几个日系 RPG 试了一下啊。就说我如果最终我要做一期在集合。接做一些收尾性节目，我必须要把它讲的可能尽可能的详细，而且理就客观一点，要有道理，不再像之前那样非常愤怒的，<笑>不像上一期，一样。哎，怒发冲冠就
1: 突然开始喷起了，对吧？但是我们在录这个节目之前，还是难以抑制愤怒之。所以就是喷
2: 你也喷得喷的有道理，<笑>你不能再像上一期那样，就是很多同学，你这明显是有瞎喷的嫌疑。我这次就客观一点，我们来讲的是、哦
0: 、有理有据了。对，嗯、首先我们
2: 先说它的第一个 DLC， 就是你玩通辐射四整个游戏以后，你玩家说啊、哦，这个游戏里面它有很多坑。对，就很多没有讲完的故事，嗯，当然我们现在做的是他的故事还是没讲完，对他反而是 DLC 开了各种新坑，
1: 对
2: ，那第一个坑就是这个呃机械大师，机械大师呢，就是我以前老在给所有玩家在说，你说贝塞斯达他做游戏他不照顾老玩家吗？也其实不是，他也是在很多地方照顾老玩家的。举个例子是什么呢？知道那个瓦兹公司，就是玩玩台版汉化的，我不知道你们那个他翻译叫什么，因为我在游戏玩的英文版，他叫瓦兹，瓦兹瓦兹 c o m p a n 就这个公司是《辐射一》和《辐射二》里面，就只有《辐射一》和《辐射二》里才登场的，就是你在《辐射一》《辐射二》里面用的那把激光枪的牌子就叫瓦兹，瓦兹对，它在《辐射》后续作品里面再也没有出现过。包括就是连新维加斯这种，他被就是这个黑曜石自己做的游戏里面都没有再提过这家公司，但是在辐射四里面他突然提出来，而且确定不是因为名字巧合，他就说了就是这家公司，就是当年那个袜子、嗯，你就说明他贝塞斯达他对老玩家还是有考虑到的，还是要照顾一下，就是你也当然也很多人家说他只是为了可能。就玩个梗，但这并不是玩梗，因为他做了整个一个地图给你，对，而且还有很多大量的文本来告诉你这就是辐射一和辐射二里那一个。嗯，那你说贝塞斯他不照顾老玩家，其实也不对，但是他照顾老玩家这个方式就给人觉得非常的奇特，就是你不明白他为什么这么做。就按来说，我干了好事，我要夸自己，哎，你看我这人多好。但是贝塞斯，你说干这事情藏在哥拉拐角里，反而在一些。其他大的方面，非要跟老玩家对着对着扛，就我觉
1: 得是这样的，就是他做了这个东西之后呢，他想通过就是一个不那么显著张扬的方式，让别人去发现，发现之后，哎，我送完你的口碑，这样一个。对，也有可能这
2: 样，但是就是贝塔，他这种细节是很多的，所以我们公开的说，贝塔其实并不是真的对老玩家有特别的敌意，怎么样？就是。还是因为他是个商业公司的缘故。对，但是我们说回就是这个机械大师这个 DLC， 他的这个 DLC 其实是比较情怀的，就是最后那个姑娘穿着那身那个机械侠机械侠的那个衣服出现的时候，很多辐射三的玩家就说、是、本他自己本社的玩家都觉得很感动啊，因为当年这个机械侠的任务机械侠这个设定其实是、呃、机械侠的整个这个任务就是辐射三里的这机械侠任务其实是一个很有意思的故事，就是讲的是。嗯，他可以说是、嗯，我当时就一直说《辐射三》是一个人文气息很重的游戏，嗯，就虽然他有各种各样的问题，但的人文关怀和人文气息都是很重。他把我们常见的英雄电影里面就是非常多那些片就是。草根人物对为了正义，为了什么，突然就变成了一个英雄。英雄，但、啊、他确实做到因为他有这方特长。而另一方面，苦大仇深的人最终成为了英雄，也是这样一个段子。就是说，贝塔萨把这东西都想进去了。当年机械侠这个任务，对于玩家的印象还是挺深的。深的机械侠和火衣女，对火衣女的任务，嗯、呃，就是那个以，蚁蚁有蚁女皇蚁以女皇蚁以女皇蚁女,女,女皇蚁。然后大家都印象挺深刻的。现在到了这个 DLC 里呢，玩家印象就玩家就，所以因为你知道在，在呃辐射四里面，他玩了很多英雄梗。对。尤其是你知道做这游戏，你穿着银衣怪客的衣服，嗯，你去做，他特特殊对话非常多。这是我就感觉到贝塔撒从 DLC 开始转型的一个感觉，就是啊，他 DLC 确实认真开始知道心思了，知道辐射应该是什么样的游戏了啊。你穿银衣怪客的衣服，你去做这任务，你整个的对话数都是不一样的，就是互相之间突然飙起了演技，是这样的一个剧情，感觉很
1: 违和，对，很有很有意
2: 思。但是他的这个 DLC 的问题在哪？就是老玩家说他 DLC 问的，他吃书
1: 吃的太厉害。呃，如果你用一个方式来比喻的话，就是机器大师这个是官方打我们前面节目的脸。对我们做了九期节目，讲了九期跟机
2: 器人有关的东西，结果他他一个 DLC 可以说是把我们其中节目至少得有一个多小时内容连给打，完<笑><没了><笑>全搞死、嗯，全删没了。当然，这个东西我们知道，贝塔他,他,他有这个毛病，他很少去。考证前作作品相关的一些细节，他这是他就《辐射三》就已经，我们知道《辐射三》他干过这样一件事情，就是那个著名的十一岁当兵的那个故事。对对对，就是你在灰区有一个小孩，他父亲当年在英克雷当过兵，但是你算一下时间线，嗯、
1: 你会发现，嗯、
2: 这你这哥们儿当年在英克雷当兵，当时十一岁。对、就是，你
1: 按照时间线往前推。对
2: ，就是《贝射三》他就是他细节上他确实处理一。还有著
1: 名的避难所杰特问题呃，避
2: 难所杰特这都是老生常谈的了，就不说了。就说这个问题最后他是吃书吃在哪里？因为我们之前讲了，不是战前公司通用原子能罗伯科对、这个、脑控机器人罗伯科造的
1: 这几个主要的，是结果现在
2: 告诉你，通用原子能和罗伯科和军方他们其实是合作的，而且机器人都是他们一起造的，全部都在一个通用原子能公司的地下室一个罗伯科的工厂里面造了脑控机器人，还是军方支持的。就已经就是贝塞斯达估计可能是觉得这个东西讲起来太复杂，我干脆就对简化在一句话、嗯、拢,拢在一起讲算了，然后搞得大家就很尴尬，这是一方面；另一方面，它改变了很多机器人的原本设定。对。呃，再加上因为贝塞斯达，我之前就是后面会讲到这个，他不够，他的游戏做的非常就是没有没有什么前后逻辑，没章法。就是说，呃，最没章法的特点是什么？就是为什么其他人家的这个管家机器人都是个，就是那种我们之前讲过的、嗯、没有没有 AI 的，只有那种就是机械城市的，就你家的管家机器人还会还会抖包袱呢，对、嗯，就跟相声演员似的，还能讲冷笑话。对，就是为什么会这样呢？就是他也没有解释，反正没什么逻辑可言。对，他在这个 DLC 里面也突出这个特点，就是说。我凭什么？我这一个就是没道理啊！我们之前就跟这个游戏正片动力甲一样，他怎么 T 4 5和 T 5 0就能拼日起穿了？对，就以前从来没说过这个事儿。然后你这个游戏这代作品也样，他为了他的这个制造建造系统，强行就跟你说啊，我可以把机器人瞎拼在一起，因为我是这个老冰棍，我就厉害，我牛逼特强，手都能捏核电站了。俺、嗯、寻思，哎俺寻思就跟跟玩绿皮似的。<笑>这个他没有逻辑可循，以至于很多玩家觉得特别出戏。对，当然很多人就是又要说那句话，著名的虚神的那句啊，说在虚拟的故事里面寻找现实感是没有意义。但这句话我公开说，他肯定是有问题的、嗯。这是一个非常不负责任的讲法，就是说因为有些游戏它的乐趣就是在虚拟世界里面寻找现
1: 实感，而且、啊、有一个核心的问题是我们不是在虚拟世界里寻找现实感。而是就是说，这个之前所营造的这个现实感的意义，它不存在于我们现在这个世界里。是，
2: 所以说这个东西，我们都可以说是贝塞斯达做游戏的一个新的想法，或者他干脆就没考虑这些事但是公公正的来讲，《机械大师》这个这个 DLC， 它以它的这个价格和它的容量来说，还是可以让人打个60分没问题。这就能它能算个 DLC？ 对，因为它游戏里面那个机器人拼装系统，我觉得确实还挺好玩的。尤其是它里面的这个机群的这个美术风格，就是后期你可以把那个铁卫兵做的非常的那个重工业对柴油风格，对。这个我觉得都还是呃就是挺有意思的。嗯、从而且从它的内部还内置点、啊、剧情，这些东西我说都能接受。你这个 DLC 我是可以接受的，就还可以。除了他又是把平衡打砸了，就就是机群队友基本已经你其他队友没什么意义
1: 。不，那个这个是必然的，就是。只要他出后续的数值补完 DLC， 就不用想，一定是崩、呃，基本爆了。然后，但这个事情我们以习惯了，习惯了，习惯了
2: ，不崩就不是贝塞斯达了，是这样的。但是他又添加了更多的无限重复任务，这个也是让玩家都非常的晕，就是哎呀，我都不知道你，呃、到那儿已经放弃了，哎，我都不知道说什么，就是说我最后把这个任务做完去了之后，哎，又要准备开始捅厕所了，啊、呃，对对对，这叫什么、这个？哎，当然整整体来说，这个呃，这个 DLC 我还是。其实我觉得还打六十分还可以，打六十分、嗯，它的一些趣味性在什么地方呢？就是它，因为我们知道这个游戏辐射四后期很多玩家也说了，就是这个垃圾取取之不尽，用之不竭、嗯。对对对，它给你一个、呃、渠道，让你把这垃圾全部弄掉，而且它还有一个好处是什么？就是我觉得是一个好处啊，就是它给你可以在城，在你的这个就是镇子里面做机器人，机器人的那个证证证明，对。而且机器人都很难打，就基本上可以说是。他解决了之前我们说的一个问题，就是你镇子老被人不侵，你打不过。这些机器人他自己就很能打，对，他能够缓解一些这些问题。就是这可能是贝塞斯达他也做了一些努力，我们能看到他想做努力。而且这个机器人在我们知道后续的补丁里面，你镇子就算被袭击，你不回去，如果你镇子的武装力够高，嗯，他也是可以解决掉的。而在内置的这个程序里面呢，你做的这个机器人的武装力量算是很高的，对，只要你多做几个机器人的话，他就判定你的这个就是你的证明武装的力量是很高的，就。基本会算你
1: 赢。那实际上就是把他这个机器人的力量纳入定居点的这个评价系统对。对评价系统里，这个我觉得是
2: 很靠谱的一个事
1: 儿。呃，从这一点来说，我对这
2: 个 DLC 还是觉得相对而言比较满意。我我觉得他其实就是用打补丁的方法解决了一个很糗的问题。哎，是至少他解决了。你知道贝塞斯以前是从来不解决这些问题的。你你玩过上古卷轴五，你就明白这个。我知道是这意思。呃，就是他以前是从来不解决这种问题，他现在他解决了，这是一个好事儿。呃，另一方面就是我对他的这个整体的机器人后期的这个艺术造型，我是比较满意。他终于把原画跟模型做的差不多，就该
1: 做的你稍稍微做了一点。对,对,对，你看他以
2: 前《辐射三》设定集里面那个解放军的衣服多酷炫，做游戏里面感觉刚从朝鲜战场下来。一样的，对，就是他现在至至少至少能做到了。然后整体来说呢，他的游戏还是挺好玩的，嗯，还没有问题。当然，还是造成更多的大地图 bug， 这我们都知道，它地图上会刷那个机器人出来。对对对对对。然后，如果这个机器人的尸体刷在你的居民点里了，好爽到了，它这个机机器人它会在你的居民点里复活，然后它就开始疯狂，哦
0: 、它就开始搞、啊、居民点。对对对
2: ,对。最可怕的不是这个，最可怕的是，如果你在圣约村，<笑>你在圣约村里，你养了一只猫，那只猫你知道它不是你的猫，它圣约村村民的猫，但是你把圣约村占下来之后，这猫它还不算是你的，那是你。不用花钱就能搞到的一只猫，因为你知道这游戏里面搞猫其实也不算特别容易，对，那你那只猫基本就活不下来了。爱猫人士就发出强烈抗议。因为他那个机器人全是范围攻击，猫就给打死在地上。Oh, 反正只要只要是一个 A O E 技能，对猫就再见了。对,对了，然后很多爱猫人士就非常愤怒，你这搞了什么事情？还有那个卖卖那个柠檬汁那个机器人，对对对,对,对经常就死于流弹。嗯，然后大家就觉得说，你贝塞斯他又给我搞这种事情。嗯。然后他还经常有他添加了一个大地图 N P C， 就是那个拾荒者，他会过来。比你把机器人打死，你不捡机器人上的东西，他会刷出来一个 N P C 过来说：“哎呦，这么浪费！”哎呦，我开始去捡东西。Oh. 这个是很本来是个很有意思的设定，但是他后来他第一个他出了个 bug 是什么呢？这个大哥只要。走进你居民点，你的居民点人数倍儿标一，然后他就走出去了，就走了，不见了。然后你居民点这个人数这个一，他降不下来。对，哦，永就是
1: 永久性的，就是他成了一个,了一个
2: bug。就是说你贝塞斯达，就是说怎么讲的？这种事情我已经不想再多说了。对对对,对，说多了都没有用。贝塞斯达他他贝塞斯达做游戏啊，就哎。就不讲究，不讲
1: 究是这样，就是说，你看其他游戏的 bug， 你可以把它理解为，哎，就是这是一个健康的人，他感冒了，对，这个病是能治好的。就是贝贝赛这个问题，就是先天的六指，你知道吧？呃，呃就说不成。这个
2: 当然就是您认福勒斯他自己本身的这种各种系统性，就是不这不算恶性 bug， 他也不算什么特别恶性 bug， 因为一般一个地上刷一次，这个人就不会再来了，很少再会刷第二次。呃、但是他但是他能让你很不爽，就很不爽，就有点像吃了苍蝇那种感觉，对，不舒服。整体来说，这个 DLC 我打个60分，就是在、嗯、你比起《福尔摩斯》本片很多做法来说，这个 DLC 我还是能给他60分
1: 。进入了还行的、啊、这样的。还行
2: ，就是可以吧？从情怀，从你的游戏系统，你添加，毕竟添加了一个新的游戏系统，呃，包括从这个啊啊，这个、Ada 这个人，这个机器人的性格也很好玩。对对。对
1: 、呃。然后就是至少没有把本片的那个所有内容都搞崩掉。对
2: 对对，而且他的这个剧情还算是有点曲折，对对对,对对对，有那么点意思。呃，有那么点辐射的感觉的这种剧情，我就说给个六十分。那我们说第二个 DLC，、嗯、就不说那个添加物品的 DLC， 我们把那个跳过去，把跳过去。我们就说第二个说原港，啊、哦，不要说一个那个核心模式呢，核心模式我们后面再讲，嗯、之后再说，之后再说。我们就说这个。核心模式这块也有他妈值得多、啊、值得说的，印证
0: 了你们的预言的模式。对
2: ，核心模式我后来都是要吐槽很久。就我们在说这个第二个 DLC 这个原港、嗯，原港本质上来说我是很满意的。Far
1: Harbor 是这几个里边质量最高的。一个
2: 。他的满意主要在哪呢？就是，说，当然你也可以说他比较他比较偷懒。他原港的整体气氛和这个当年的这个 Point Lookout 啊、嗯，望海崖，呃，很相似，也是克苏鲁 DLC。嗯，他也是这个就是充斥这种怪诞气息在里面，也有中国军队，对，也有间谍，他不不不是不是中国军队，也有中国间谍，对，也有美军，就他还是那一套那一些东西。就是说你他我你说他是照搬了这个望海崖也不太正确，因为他还是有一些新东西在里面的。他的乐趣在哪？有时间游戏难度上升了，这个很多人就说他这段其实有点超这个死前的感觉。对，就是死前不是走在红路上掉有有一些就是
1: 强制的这种提升游戏难度的要求、嗯。
2: 他在原港里面，你只要大雾一起，你就疯狂涨辐射。对，你不穿着动力甲或者不穿着防辐射衣，你这游戏基本上就很难特持续下去。持续下去，它是增加了难度。啊、呃，这个难度你习惯了，这个死前的玩家就觉得这个难度也一般，但是很多人不喜欢。但是我觉得，呃，差不多也还行。他也没他没很过分，你穿上动力甲那个就一点一点往上长。对对对，他就是鼓励你去穿动力甲做这个 DLC 剧情。对，当时你看他，但是我们知道贝塞拉一地图一做大 bug 我们就不说了，今天真的就不说他这个 bug 了，要说这两期节目说不完。是，然后我们就是他游戏里面那些设定。首先，他把尼克的故事补完了，对，这点是很好的对。我们这就不剧透了啊，不剧透。嗯，你我相信基本上听这期节目的玩家都玩通了啊。对，对，
0: 应该应该是，但
2: 是你你难保有还没玩的玩家，对吧？嗯、所以是为了照顾大大家的话，就不在这儿说,说。我们就具体的剧情就不剧透，就说他把尼克的剧情补完了，他把尼克的身世。把尼克当年那些我们在剧情上没有交代的很多事情呢交代完了嗯，嗯，呃，这一点我觉得是很好的，尤其是他的那一段剧情呢，非常的，呃，你说《银翼杀手》也不算特别准确，就很赛博朋克那种感觉，对，呃、他加一点黑色电影，对他把这这段故事补完，而且补完的我觉得还是有那么点人情味在里头，是,是这一点我就我就我就很喜欢，呃，然后尼克的故事全部讲完之后呢，而且你玩家还是依然有很多分支选项，对，虽然这个选项也跟他本片的结局一样，你选的没什么区别。但是他至少给你一个我的倾向是什么
1: ？就好歹是你是有一个表达的机会啊！我认为这个事儿应该是怎么样？
2: 对，没错、嗯。然后他这个 DLC 让老玩家不太舒服的一点就是说，他把英克雷给血炸了。对，他把英克雷血炸了。这、这个他他我们本来以为说是能再出现个英克雷的什么的
1: ，但是问题在于就是这也是这也是一贯的毛病。我觉得对,、呃、对
2: 。他他就说了啊，这个英克雷，我们就是我作为这个。英克雷前任成员，这个英克雷已经对我来说不复存在，他再也没提英克雷的事儿。对，网上很多人就分析他这段话，又分析他讲的这些故事，最后很多人结论：英克雷在炸与不炸之间的这个鲜明二态。就是、对,对
1: 对，其实那个 NMA 对这个事儿吐槽的意见蛮大的，就是说你如果说有能力的话，你就写一个就是英克雷能够继续的这样的一个就是篇章，或者说一个钩子。对，如果你没有能力的话，你就干脆断了这个念想，就不要写对，你就不要写，你写的这是什么嘛？这。你写完之后就是说在两者之间摇摆，你告诉我就是说你像就是从二代油井，然后三代乌鸦岩到现在，然后你等于说是一点都没给他一个露面的机会，完了之后你还觉得这个东西它是有价值，你还要勾引我，什么意思吗？对，呃，反正当然这个事情都是小事情，我们可以不说。然后它的这个
2: 原港整体来说，它的特点在哪？它恢复了老辐射这些玩法，就比如说你给那个治病那个，对对对你撞跟，你突然发现哎，你的医疗帕克没点到第几集，哎，你不能给他看病，不对。这个就明显看出来，贝塔他想要搞回来这个系统，但是又被自己这个屎一样的这个 Park 系统其实就
1: 糊住了。哎、他他
2: 把自己把自己糊住了。他我也不知道怎么办，我就先糊弄一下，看你玩家满不满意吧。对，然后完了，完了就整体来说，他的游戏架构是尝试向这个呃老辐射靠，走那个就
1: 是网状叙事的那种感觉。但他靠的还算是还行。我觉我这点上我有一点稍微不同意啊，就是说他实际上只是试图去做到那个形啊，对，对他抓不住那个神，就是说几同样的一个任务，我用几种交叉的方式都能把它解决掉，这个他是做不到的。对，对他自己的就是说那个故事线的这样一个结构，包括他的系统的这样一个总体的搭建，决定了他无法这样完成。就像刚才你举这个例子，就是说我医疗技能不够，其实就只局限在这个医疗技能不够这一点上。你有没有其他办法去解决这个问题？其实对于杯赛的系统设计来说是很难的。他做不到了，因为你没有技能数对，对，没有
2: 技能数，你没有、呃、你没有技能，不是没有技能数，你没有技能点。因为我们以前叫技能一百，你说医疗一百，对对对
1: 对对,对，在新闻加
2: 斯里面，你的医疗高过一百剧情是什么样？医
1: 疗、哦、医疗高过五十剧情是什么？医疗低于五十剧情什么样？对，缺了。这个 skill 检定这一块来讲的话，其实很多条件你是无法设置的，因为我们知道帕克 c 它的点数是很稀缺的，除非你是那种疯狂刷级玩家，你
2: 到远港区已经一百多级，好，你啊帕克点满了，这是另一回事。
1: 而且在 FTRPG 这个就是框架里面帕克本身来讲，它是非常重要的一个环节，它决定你这个人物 build 的这样一个属性的。倾向是什
2: 么？呃 f t r p g 就是就是我们之前说的辐射跑团规则、嗯。对，在辐射跑团规则里面，它是就是后后来我们在回头我们待会儿再要说到这个事儿，就是我们待会儿再细说。反正我们知道辐射它的 special skill 是一个延续了一个跑团骰子逻辑。对、嗯，呃，我们后来再提这个事儿。然后它还有一个好处，原港的好处是什么？它的对话写的很讲究。对，它的这个就是我们知道以前不是吐槽它这个技能，这个对话盘，它的那个调侃都没什么用嘛。那这次的调侃。写的非常好，就是我建议玩，如果要你说玩家之前我没选调侃，你这次回过头来再玩一遍原港 DLC， 每一个对话你都要选调侃。对他这个调侃就不再是那种<笑>不再是那种就是得罪人的调侃了，对他就是那种非常戏谑、很有辐射特色,色的一个调侃
1: 。他就不再是那种单纯<笑>对我恨
2: 、嗯。我举个例子，我举个例子，这个剧透也无所谓，就是你在那个红死怪任务那一段，啊、嗯，我们知道这个主角奈特，如果你选了男主角，男主角奈特那他是个陆军，美国陆军的人。他和这个渔夫妹子两个人一起去打红死怪之后呢，看到红死怪的真相以后，你如果点调侃，这个奈这个就是主角男主人公奈特会突然开始说起一段陆军笑话。我们遇到危险了，快点叫海军陆战队来支援我们！<笑>就是一二等人的这个啊、呃，四等人的就就四人，对对对对，就是他玩了个四等人的梗，然后这个渔夫妹就哈,哈哈哈，真好笑！
1: 对对对，对<笑>就他对，他就是用这种冷段子来来调调剂这个整个的这一个氛围
2: 对，他整个的这个呃调侃都变成这种冷段子了，呃，我觉得这个做的还是很好的。我很喜欢他这个这段，就整个原港的所有的剧情对话的写写法，他我觉得是很有想法。我觉得他们可能换了一个就是文案，那有可能换了一个文案，对，至少比本片真的是强太多了。是，但是原港就说到原港，我们就说到赶工的事儿，因为之前有些人不同意我说贝多斯他赶工这件事儿，那我现在告诉他，确实赶工了。原港的赶工之明显让人瞠目结舌，他赶工到什么程度？你知道这个游戏论有这么一个设定，就是那个饭盒啊。你点一下，他说嘣儿炸开了，对对对，然后你捡个勺，捡个可乐，捡个饭盒，嗯，他是这样的，他贝莱斯他做这个原港道已经成了，他都忘记设定这件事了。在这个游戏里面，很大一片区域的饭盒你是直接捡起来的，对，在另外一片区域的饭盒还是能打开的，嘣儿就开打开是
1: 有效果。对，
2: 完了说说，那万一是贝莱斯他故意设定的？我说不是，他还有一个特点就是，你第一次穿上动力甲后，你发现可能沙袋你走上去碰踩烂了。对，你比如路边的灯柱，你一脚踢上去，灯柱光掉了。对对对,对,对，在原港里面，所有一模一样的沙袋和一模一样的灯柱，你都是不能破坏的。对，他忘记加了这个可破。忘没有设定这个，对、哦，他把可忘记把可破坏的这个脚本加上去了。嗯、但是在周围一圈，就明显他一开始做的那一圈的范围里的东西都是可以可以,可,可以破坏、嗯，就是很
1: 明显他是哪一批先做，哪一批后做，都就一目了然了。而且就是是，他这个整个地图应该没有经过一个特别完整的测试流程。对，嗯
2: 呃、然后他的地图破皮，对。地图破
1: 皮很很。地图
2: 破皮，我只在说实话，只在黑曜石游戏里见过地图破皮，就只在这个新维加
1: 斯里见过地图破皮。对,对，因为恭喜贝塞，你也获得了这个成就。就黑曜石就这水平，我们就公开说
2: ，也不是黑他，他就这水平。对。但贝塞这次地图破皮破皮很严重，在那个旅馆。对。啊、呃，有六处破皮，其中有一处破皮是所有玩家走主线都能看到，很明显破皮，就是他基本上可以说这个旅馆可能是最后就赶工已经赶到。就,就完全不顾后果的，完全不顾后果。然后他的，我们知道他那个机器人任务，现在有时候有可能有抄袭的嫌疑。那这个事情我们就不不多说，因为你没有证据。
1: 对
2: ，只是你说雷同就是抄袭，你这个也属于不太客观，嗯，对吧？但是他机器人那个任务的赶工，能看他的任务逻辑，整个就是他的逻辑数是一塌糊涂。他居然出现了接到任务，任务失败；接到任务，任务失败，这样重复的一个循环，对，很奇特。就是他是明显是把这个就是这个触发逻触发脚本写的有点问题。当然，严格说这不是大问题，但是能看出他赶工。哎，后续
1: 你拆包了吗？
2: 拆了呀！啊，但是拆包那个就看见他突然接任务，突然失败，然后去拆包，就就是他这个就是你明显能看出他呃赶工的。不肯定是脚本的方面
1: 的一些、呃、赶工痕迹很
2: 明显。呃，在这些东西我们之外，我们再来说这个 DLC 呢，它的氛围做的是很好的。嗯，就是他一开始至少就是如果你是一个熟读克苏鲁小说、喜欢克苏鲁电影，哦，又得又说克苏鲁是吧？老生常谈无数次，就是如果你是熟读克苏鲁小说、喜欢克苏鲁电影、玩过呃。正常的克苏鲁游戏不是那种拉着拿着扳手敲爆邪神那种游戏。对对对对,对。正常的克苏鲁游戏的话，你会对他一开始那个氛围印象非常深刻。嗯。一群人躲在一个镇子，把围墙围起来，大家在上就苟延残喘。对对。远方的不口名状之恐怖。对。远方的迷雾里面钻出来一群又一群你都不知道什么东西的怪物就开始来打你。那个一开始那个氛围做的非常好。嗯，就是没有玩过这 DLC 的玩家，我推荐去玩一下，嗯、感受一下一开始给你这个氛围。对、嗯，他给你渲染的恐怖，渲染的这个就整个这个剧情就是一个非常典型克苏剧情，在一个岛上，不可名状的东西到处都是。对，啊，岛上的人民风彪悍，我就是要住在这儿，我就是要与天斗。老吴老夫就是要与你搞。呃，与天斗其乐无穷。然后就是这样一个故事，然后最后你。慢慢发现，你也不知道这个里面这些妖魔鬼怪到底是真的，到底是他妈啥？对对，现在有有玩家玩家分析的说，这个就是 Mother of Fog 迷雾之母，他应该就是恶搞的那个黑山羊嗯，对黑山羊。但是，呃，以贝特斯拉的性格，他是也不会给你点名到底是什么。对，因为他在游戏里面还专门告诉你，这个岛上的很多变异，感觉跟辐射的关系。就是他虽然岛上也充满着辐射，这
1: 个雾是怎么产生的？但是本身它的变异状态和辐射的关联不大。对
2: ，就是很多很多玩家就说这个是也是就是我们知道辐射系列的贝瑟就是克苏鲁故事都是这个都是这个调调都是这个调调，就是说对望海崖也是这样、哎，有这么回事、就是、有这么一群人，有这么个有些怪物，但是你也不知道怎么怎么着，你最后来了走了，你也是个局外人、嗯。好了，这事就是、跟你没关系了。对对对对,对，就这么一个故事。但是他最后的这个 bug 也是就是一个 bug， 我必须要说一下，就是那个四千护甲的那个怪兽。四千户家，呃，四百还是四千？我查一下，反正就是高到不可思议，飙上天了，不是正常一个属性单位该有的属性，它明显多写了个零。就是如果你看它那个单位一层一层往上叠，所以前面还是三百七，后面就多了个零，突
1: 然之间多个零，之所以我说就是是就是原岗没有经经历过系统测试的这样一个依据吧
2: ，就多了个零，它就来了一个这种东西。然后贝塞斯达呢，他也不解释，就是我也不修复，到现在为止这个坑还没修还他妈扔在那，还没修还是四千，就是现在游戏已经就是不会再更新了，它还是四千，呃，你感受这个乐趣吧，反正它的<笑>它的其他其他防护正常的，就不要再用
1: 枪去打它，对你不要就是用普通物理攻击去解你想点别的辙吧，想
2: 点别的辙吧，就是说这个这一段就可以充分体现出贝塞斯达的这个尿性又犯了。哎，他就是用这老毛病。我觉得这
1: 个老毛病，我们在后边可以展开说。后边，对
2: 他整个这个 DLC， 我们现在最后再来看，我打八十分
1: 。嗯
2: ，我同意这个观点。八十分高的，嗯，是因为他 DLC 做的确实不错。原岗
1: 是整个这个季票里边做的最
2: 不错的，他的人物刻画、剧情刻画，包括剧情任务线。任务线的分支，它虽然也是一个几个势力互相斗的故事，但它斗的这个故事中间的，就是说让你发现真相以后，就有一种曲折的感觉，并不像是你玩那些就是辐射正片的故事，就是一本道
0: 。它时长有多长啊？这个这
2: 个 DLC， 如果你要完整探索，时长是挺长，因为它地图比较大。嗯，嗯它的地图有《惊天海险》，比冒险小一
1: 点，比冒险小。对
2: ，但是它的地图里面很多可以探索、非常有乐趣的元素，比如说僵尸看电影，对对
1: 对，僵尸看电影，哦、还有那个。当然就是加入了很多就是本片里边它没有做进去的一些幽默感的东西，对
2: ，对还有就是那个躲在小汽车里的寄居蟹，对对对，猎杀寄居蟹任务那个也很好玩，很多小。能有
0: 二十个小时？呃
1: ，应该是慢慢玩吧，慢慢玩肯差不多十六到二十小时应该有。嗯啊、一会儿回
0: 家就黑一个，嗯，
1: <笑>暴露了没玩,、嗯是,没玩嗯、是,是吧？没玩，嗯、你们说这
0: 都没玩。<笑>自自从你们总结了辐射四之后，我就觉得。不太想玩辐射，不太想玩辐射游戏了
2: 。呃<笑>、哎，就是说原就是原港，它整个游戏都是很好玩的，再加上它新添加那套装备也比较帅，嗯，那些枪呢也很。就是虽然我不明白为什么这个你原港上这些辐射教徒拿的是德国人二战时候的，完全不懂。哎，不,不懂，我也不知道为什么你不在赛道中。而且而且
1: 就是说发号布这块来讲，我有一个特别不理解的东西，就是很多东西它在本体里边，我们在之前的节目说过。他很多东西在本体里边，其实已经做到马上就要完成了。对，我不知道他为什么在发 Harbor 这样一个就是有条件利用的 DLC 里边，他不用。对，他重新去弄点什么其他奇奇怪怪的东西。是是,是，尤其是
2: 让所有所有的辐射玩家，包括中国，包括国外，都在吐槽一件事这什么事这游戏里满地都是鱼。对，渔民的架上链链子也是鱼。有一个卖鱼店，卖鱼店店主在你面前切鱼，但是在游戏里买不到鱼。啊、uh, ，没有鱼这个东西，对，怎么回事鱼呢？你告诉我鱼在哪里？谢谢你们的鱼。哎，是我，我就说，就是他的整个这人都是靠捕鱼为生的，都是靠吃鱼的。但是会，他妈的买不到鱼，会有动画有一个 M C 坐在一个火炉旁边在吃鱼,吃鱼，卖鱼店的老板在切鱼，但你就不让你吃，
0: 就是不让你吃，<笑>就是买不到。<笑>你就别对
1: ，什么原因 ？Reason。那个，反正 Nexus Mode 上那些就是做梦的人，看到这种情况气到变形，对，知道吗？就是我不懂是为啥他,他为什么就吃吃个鱼很难嘛，对,对吧？就是之前他们
2: 在正片游戏说海岸边上都是鱼，我还在吃两百年前的泡泡糖，对对对对对对，这还有这个台词的。对，为什么我吃不到鱼？至少你在本本片里面就已经有说有人在吃鱼，我吃不到就无所谓了。你 DLC 里面大家都在吃鱼，我都吃不到，过于怨念了。对，就是不懂为什么会出现这种情况。嗯，你无论说就说你也有可能是赶工，但是你就不搞
1: 不明白，就说这做个鱼很难嘛。而且就是其实我挺不挺不理解，因为杯赛工作室本社来讲的话，它不是一个呃在就是游戏制作规模上特别大的团队，对不对？对，它里边也不会像育碧那样，就是说在各地我沟通很困难，然后你一个系统拼一个系统。然后彼此之间出现极大反差，他不会出现这种情况。但他
0: 肯定也是分模块开发的、嗯。他肯定是分模块开发
1: ，但是他们之间的信息不对称没,没交代好。对他们之间信息不对称能达到这种程度、嗯，我觉得真是很奇特，非常奇特。对，道具组,组
0: 没有意识到这个严重的问题
1: ，<笑>对，不太能理解。然后还有一个有意思点是什么呢？
2: 就是，呃，我估计老外可能是真的不知道中国人清蒸螃蟹怎么吃的。他这个游戏里面的蒸螃蟹的方法真是让人说不出话。嗯，他就是整了一个。大玻璃罐子下面煮着火，把一只螃蟹直接整个就塞进去，扔那罐子里面，扔罐子就
0: 开始煮起啊，煮
1: 螃
2: 蟹是吧？哎，然后你也吃不到哎，嗯、<笑>就是这个游戏就整体来说，这个辐射
1: 和海产品是绝缘的。哎，不对，之前是能吃到蟹王肉的，当然能吃到，你
2: 本来能吃，但是为什么这是螃蟹？他就,就说这个事儿，对，他做这么个建模，做这么大在城镇里面，就是为了给你看。哎，也是不让吃，<笑>蠢到裂开！哎，不不明白，当然还是一样。又说了，他又把数据搞砸了。这个游戏里面有一把枪，哎，好了好，不说了啊，不想聊，不说不说。他又把数
1: 据数据再炸一次
2: ，反正八十分嘛，八、嗯、十分，八十分
1: 。好好,好，好，我们进下一个盒子,子乐园
2: 。下一个盒子乐园，盒子乐园这个 DLC 我我该怎么给你讲呢？就是我这是剧
0: 情 DLC 吗？是剧情 D， l c 是剧情。我
2: 玩完之后，我是把手指在下巴盯着屏幕盯了十分钟。我玩了什么？我玩了什么？对对对，就是这,这个 DLC 给我讲了个什么故事？他什么都没有给我讲。可口可乐的发家史吗？他首先吃书是一方面，就先不说了，因为哎，就吃书这些东西都，他吃的书其实不算大书，因为可口可乐这个东西，他本来就是
1: 一个旁支的东西，对，讲的也不多。对对对对说实话，之前
2: 系列设定讲的也不多，当然这次这个都我们都不说了，对吧？呃，但是他这个故事就很奇怪，就是他已经完全就属于是贝塞斯，他不知道该讲个什么故事好了。瞎
1: 掰个故事，掰个三个流氓团伙互相，就有一种摁头吃屎的感觉，你知道吧？就是摆着一摆着一盘东西在外边，就是包装还可以，你仔细一看是屎，但是把头摁到你把你头摁到附近，你吃不吃？你吃不吃？这种感觉，就是说，他的这个 DLC 你按来说，场景
2: 做的这么细致，我真的说他这个场景做的场景很好了。嗯，说说实话，我觉得黑曜石你给他再给十年，不一定能做出这种东西来。这是真的，不太容易，不太容易，太容易。他这个场景做的真的很，他
1: 要是搭恐龙已经费了劲了
2: 。对他这个游乐园，最后你能玩游乐园，知道吧？对对对，那一段我可以说我买，我说我买这个 DLC， 我别的不背，这个游乐园这一段我算值回百分之四十票价吧。对，就说你说你都能把游戏做人。做到这游乐园做成这样，你为什么就是你这个剧情就难以吐槽？它到底过分到什么程度？我第一次见过一个游戏的 DLC 剧情会导致你正片剧情做不下去的情况，就是那个加入土匪。对，如果你选择加入了土匪，好，小黑，你你居然加入土匪搞你哦。<笑>然后如果你不加入土匪会怎么样呢？这个这个 DLC 剧情就做不下去了。我觉得我觉得,我觉得是这样的，就是
1: 说，哦、对对对对，就是这样
2: 。我说我我搞什么？你说我、呃、很多玩家吐槽，你说你看这个呃。你在《金维加4的 DLC 赤诚之心》里，你不小心把粉笔哥打了，嗯,嗯啊，那第那剧情也做不下去。我说那是不小心啊，对，不小
1: 心和我刻意是这个是正常的剧情流程。对，对，你如果说像就是前几前几座打，比如说辐射三断钢这种，对，那么就是在断钢里边，你的派系的这样一个就是数值和本体的这样一个数值独立的。你这样的话就可以保证这个 DLC 的一个单独区域里的这样一个活动不会影响到你在本体里的活动。对。但现在问题是，他这一块来讲的话，两系统联动了对。对对
2: 。呃，然后就刨去这些你看不懂的这些系统设定以外，它的剧情也是不太能看懂。就是我我突然加入土匪，我突然转性了，对对对对,对,对我突然在这个地方当上土匪头子
1: ，然后就是说是莫名其妙。就所有你在这个就是 DLC 里边干的所有事儿，你到最后完成之后，你都不明白自己为什么要干对，就没有什么逻辑。他以前我们常说这个辐射系列，他有一个很多人说辐射系列有一个缺
2: 点，他是鼓励你当好人，对，不鼓励你当坏人。就虽然说是在新维加斯这个就是这黑曜石这种丧心病狂制作组底下，他容易让让让你当个人面兽心，但是你在贝塞他自己的这个辐射系包括辐射三，他还是讲正面的。他是要让你当好人，但在这个 DLC 他要强行让你当个坏人。他当坏人的理由又不够充分，就我突然觉得当个土匪挺好的，对对对，我就要去当土匪。所以,所以
1: 跟你讲嘛，就是在那儿摆一盆屎，然后把头摁下去，你吃不吃？你吃不吃
2: ？然后他这游戏里面有很多呃奇奇怪怪的设定，当然他还是、呃、又把幽灵又拉出来说一,说一遍，哎、对对,对,对,对，这个辐射世界是有鬼的，哎，是真的有鬼，嗯
1: 呃，但是他这么搞下去，其实就是核子，就是核子乐园这个 DLC 让我最失望的地方在于什么呢？就是你。有一种深入宝山空手回的感觉。呃，对，没错，没错，没错。嗯
2: 、呃，他我还是像之前说，他还是对老玩家有一些体贴，比如说哈布教，对
1: 对对,对，呃，一些老的梗他都会提起来、那个。那个可乐姑娘，对对对，啊，就是、这个、可乐可乐妹子，这个、这个、这妹
2: 子好厉害啊！一个人硬是从华盛顿冲到了这个，对，
1: 横穿真横穿了就是美洲大陆，然后跑到这，个、啊。不，横
2: 穿了整个东海岸，东海岸跑到,对跑到了合资可乐公园，在一万个土匪中间建立起自己的合资可乐博物馆。哎，你这姑娘，你真是个。其实讲真，你应该给
1: 做一个 DLC 才对,对,对。对，就是他是还是
2: 为了老玩家做了一些事情，<笑>但是他整个 DLC 的就是我们整体来说，啊、呃，该做的东西
1: 没做好，我觉得就这一句话对对，对，就是为什么我会有那种感觉呢？其实它里面提到的很多点，如果说稍加用心，都能展开成为一个很好的这样一个小的，哪怕是分支的章节，或者说是内容，但是他只是蜻蜓点水的提了一下，这个事儿没了。它的主线又很平淡无味，对，就是你把
2: 做《黑暗之魂》这个这个就是彩蛋的这个功夫啊，你知道这个游戏的时候，这个 DLC 是《有黑暗之魂》彩蛋的，嗯，就一把剑你摁一下，不是掉几个治疗针，对对对，就是、你又把做《黑暗之魂》彩蛋的这个功夫你拿去修一下，你去你去好好读一下这个东西，它到底是为什么来的？对，就是这个 DLC 突出一个莫名其妙，他做的，你说他做的不认真吗？那不能啊，他做游戏做的很认真，他的不管是从敌方 NPC 的，就是打扮。整个游戏剧情的撒网式的设定，一些比如说那个魔术师相关的一些分支剧情。对，而
1: 且你还最后关键，最后你还能玩游乐园。对
2: 你还玩游乐园
1: ，就是你整体来说，你觉得这军有问题吗？没问题，用不用用不用心,用心
2: 其实是用心了，但他就是没做好，就是没做好。就是贝塞斯达从上午卷轴五开始，他就凸显出来一个做游戏做的很很迷，云里雾里，做的很尬。他的 DLC 评价都不高，就包括上午卷轴五的 DLC 评价，就是可以这么说吧。这个上古卷轴五 DLC 那个吸血鬼的 DLC， 如果不是因为大小姐人很很就人气很高
1: ，如果没有大家做 Salada 的 mode 的话，哎
2: ，如果不是因为大小姐人气很高，我不知道 DLC 评价也不怎么样。对，就是说是你这个，包括到了这个就是辐射四这个 DLC， 我就嗯莫名其妙这 DLC 做完我玩了什么，我也不知道玩了什么，反正就。呃，就当游乐场玩了一圈，你就真的只能说当自己去一趟游乐场，呃，玩了一趟后仙呃废土后启示录游乐场，
1: 然后在这样一场就是很奇特的空虚的狂欢里，你的辐射四旅行结束。对
2: ，而且我这里回过头来说这三个 DLC， 我说讲故事，我现在我串讲一下故事。说,说机械大师讲了什么？机械大师讲了一个机械侠，对，他也是中二病犯，然后想要拯救世界，结果被自己的机器人给坑了，搞、嗯、了，对,对,对,对，被搞了，然后这样的一个故事。那我说，袁刚讲了，袁刚讲了，在一个充满着恐怖和未知的岛上，人抗争，然后你在中间挖掘这些秘密的故事，最终挖掘这秘密，你会发现，这中间实际上涉及的还是一些阴谋和。宗教元素的东西在里面，对对,对
1: 对对，就是这样。
2: 然后包括说，我说元港，你说元港有什么好玩？元港好玩有克苏的有克苏的剧情，对，呃，这个对吧？黑影之黑影，这个迷雾之母，中间各种各样的那种神神叨叨的氛围，嗯，呃，这个包括还有一个很有意思的队友叫朗飞罗，对，啊、呃，那个老头子确实挺有意思的。我
1: 玩就是玩这种感受，啊、对，那可以说是这种感受。受、哎。还有杠杆枪，对吧？多对情对,对,对,对,对,对,对,对。你说
2: 到了到了元港，我说不是，是到了这个合资可乐了、嗯，这边，我说你说玩什么？我说 A K 四十七
1: 吧。<笑><笑>就没有什么可聊的了，而且这
2: 个 A K 4 7的设定很搞笑，就突然 A K 4 7能改装成一把 S V D， 我也不懂他是怎么想。对、啊，就是这种这种细节性的这种，就是我们说特别出戏的事情，我们都、啊、老生常谈讲太多就不讲了。啊、就是最终我们说《盒子可乐》这个 D L C 呢，很多玩家都在说，就是说，呃，你说你把《盒子可乐》场景做完，你去把游戏本片，我就是假如我是贝塞斯达编剧，我是贝塞斯达编剧、嗯，我做这样一个地图，我去讲个什么故事？我讲一下，你在这个本片里面没有讲的个什么故事，没有讲那些，呃，你比如说。嗯，呃，他不是里面在这个整片里有那么黑帮，就是他是西装笔挺的一些杀手对对对对。对对对，我讲一个这个杀手团队的故事。嗯，因为这游戏里面出现很多杀手、很多保镖，但你都不知道他们哪来的。对对。对。尤其你在做那个找，就是做那个支线，就和那个瓦伦丁一起做任务，杀手团队，那个。你像那些人，西装笔挺，拿着那个冲锋枪，但是他们这些人又又是哪来的？从哪
1: 来到哪儿去都没有什么？对。我讲一下这个故事也行。就算我
2: 讲土匪，就算我是要讲土匪，我讲一下判官帮，就说。通常这些大的土匪头子，包括新进，嗯，新进你在剧情里面渲染这么牛逼一个土匪，让我老兵棍几枪打死。我讲一下新进那个之前那边土匪发家的故事，对，都可以讲的很有意思。就你稍微学一下黑曜石那种土匪式叙述，就黑曜石讲坏人讲的可有意思了。对，你稍微学黑曜石这种坏蛋式叙述，你都没有问题。但是你最后你做出来这个 DLC， 我就觉得莫名其妙，三个土匪团，对吧？呃、哎，各种各样莫名其妙土匪，目的是什么？是？要做什
1: 么？包括甚至说，你除非你一天谈在这里面怎么过日子，他都不会说。其实你看，这种就是多势力的纠结的这样一个争夺，我们对新维加斯里边的这样的任务是很熟悉的。对对，那么就是说，包括说你到了维加斯之后，到了那个 Mr House 那几个势力纠缠在一起。那么就是在核子乐园这里边，我们最开始看到这几个势力的时候，可能期待的是这样的一个剧本。对，但是非常遗憾，这个剧本连十分之一的价值都没有。对，他
2: 确实是讲的
1: 太少。但是如果你要走另一条线，你就更郁闷了，就直接拿着枪咚咚
2: 咚咚咚咚,咚,咚,咚,咚好，好了，结束了，结束了，结束了，整个剧情就没了。嗯、它唯一一个好处是，就是你加入土匪之后，小黑不骚扰你了。对，哎呀，真是太好了，我还加土匪
1: 了。我觉得是这样，就是说小黑到现在为止还没有，也有人加入，就是打死他的 mode。对对、嗯，就是说小黑普雷斯顿，就是假，就
2: 是你很多人现在又说回他本片，普雷斯顿一开始你做他剧情的时候，普雷斯顿人物其实刻画挺好的。对我是一个。我我是一个正义的人
1: ，对对对，他是一个很有责任感的人。但是
2: 现实告诉我，正义并没有我想象中那么好去执行。对，我觉得我是个好人，但是当好人是一个很困难的事就是这个段子，我们从从剧情的角度来讲，它没有什么问题，是一个比较比较。就是王道的剧情，对对对，但是他小黑就是说他的这个设定把这人给毁了，嗯，到最后你愿谁还愿意带小黑出门？出门谁他妈也不愿意。将军捅厕所了，对对对对,对，哎、老王。将军老王老婆又被抓到了，
1: 对对对，就是这样。
2: 就哎呀，就这个的故事，你说一年前我们在讲的时候是这样，一年后还还是
1: 他妈这样，对。提不成。对，而且就是说。呃，怎么讲呢？就是这,这几个 DLC 完之后，我个人感觉啊，其实我对于本体关于避难所的内容是特别不满意的。对啊，我非常期待，就是说 DLC 里边有一个避难所的分支剧情，然后甚至是一个单独避难所剧情，这个东西他都没有满足
2: 。对，他做的哎，反正是，但我们公开来说，我现在说我对原港是满意的。原港可以，原港是满意的，因为他把我想要的东西我都看到了。嗯，呃，尤其是它里面打怪，其实尤其那个狩猎任务还是挺好玩，的，还可以，哎，挺好玩。然后朗费罗的个人剧情也挺好玩的，也挺有意思。我们这就不剧透，因为你说做一期节目剧透那么多也不好，就不剧透了。对对对对对但是都推荐大家去玩一下。但是，可子可乐工厂你到什么程度呢？我说我要给你剧透，我剧透啥、啊？没啥可聊的，我剧透什么？我要剧透什么？你问我说我现在剧透什么？对我告诉你，老冰棍把土匪打死，老冰棍跟土匪团结了，完了，这就剧透完了。你说这剧透跟剧透有区别吗？没有区别，就说不成。然后总体来说，这三个 DLC 讲完了，就这么回事嗯
1: ，那就是至于你给这个这、就是他的计票。你给他的计票做一个评价，我都
2: 不敢评价他的计票，你知道吗？<笑>就是这个计票拿到手里，我当时我给他们说，你知道这个呃，呃合资可乐工厂是最后一个 DLC 吗？当时我那个群，就那辐射群，嗯，嗯突然你胡说，<笑>你扯淡，<笑>我说是真的啊、嗯，说说，播，那那我这买这就这就完了,完了，这就完了，然后以至于这两天我们群里有个人发疯似的，每天敲桌 DLC。DLC DLC，, DLC 说是多喊几次 f r e e s 大就出了。我说你喊吧，喊吧，你喊。没有了，没了，没了，真没有，不会有了。就是大家都觉得这故事还
1: 没讲完，你怎么比这个老滚还过分啊？哎，我给你举个例子，就是说 DLC DLC 这块啊，你打比方说，就是最开始那个老滚那个 f o r c e 卡， f o r c e 卡出来之后，其实就是民间的呼声是非常高的，就是讲说个人开发者他做这个东西其实是很粗糙的，对，就是有很多问题，但是连一个。民间的个人开发者都能做出这样一个相对完整的、能够提供给你六到八小时故事情节的内容，就是它是一个 mod。对，为什么本社做不出这样的东西
2: ？For f o a 就是你现在去 N 网上下载是上古卷轴五的排比较前几个的剧情 DLC 带带全语音全配音的、DLC。对 DLC， 他做的问题极多。我这可以说这个 f o r c a 游戏我玩，我觉得并不好玩。它并不好玩，他的问题非常多。但是你要考虑他是民间做出来的、嗯。对。贝塞斯他拿着这么多钱。你你你在，就是说，当我们知道商业公司有自己的看法，对,对,对,对我们不能去妄议商业公司的权。但是，你作为一个玩家，玩家我心里不满，尤其你知道现在《辐射四》它很少有剧情 DLC， 剧情 MOD。原因是什么？因为它剧情 MOD 制作也非常有困难、嗯，困难就在于主角会说话了。Uh, 啊你做梦就很难了，对，尤其是那个呃，我有一个朋友，这个朋友可能我听这个剧情的人很多人都认识他，他是谁呢？他就是 Some Guy， 就是那个做了赏金猎人系列、辐、oh, 射新家赏金猎人系列那个大哥 Some Guy， 邦蒂系列他，他的故事叫做 Some Guy series， 就是某个人讲的故事、嗯，就他讲了一个在游离在主线之外，一他的剧情 DLC 强到一定程度，就是我当时玩玩赏金猎人三、啊、我说。这个剧情比贝塞斯达简直强了，高到不知道哪里去了。赏金猎人三最后那个结局，我真的是说不出话。我当时就盯着屏幕，说我完了，辐射四失落成这样，我就是把赏金猎人三玩通。我说我，我的妈，这他妈才是辐射，对，这才是讲故事，这才讲故，事。这故事讲太好了。就是他，就他这两天在网上发发了一个视频，疯狂吐槽辐射四，说老子不做 s 辐射四的 e <笑>啊、哦，就是你可以说我是自己耍牛逼，我就是真的不做弗洛斯姆，做不下来了。这弗洛斯这不知道怎么做了。你这主角会说话，这还能这还行。你主角
1: 都有身份了，而且就是做剧情 mod 这一批人，他现在就是勉强能做出来几个东西，都是从原有的语音库里边来提取，对，从
2: 原语音库来提取。他很
1: 痛苦，因为如果你做的不是这个东西的
2: 话，他就很违和。对。就是说，他因为主角会说话，你配音给一个 NPC 配音很简单，你给主角配音，给主角配音我就日了，哎，就很强了，就这就非常难。所以说，大家这个剧情，首先剧情 DLC 很难做，这是一方面；另一方面呢，就我们回过头来说，别说他自己 DLC， 他的物品添加 DLC 做的是真的，可以说是非常让人失望。嗯，你说他之前做那个就是呃 ，Wistland Workshop 那个 DLC 的时候。对，就是那个废土工坊。废土工坊，我当时心里还寻思说，这个 workshop 要做成什么样子？嗯，我说这是是是要打算要做什么？结果去了之后发现，就是添加了更多的。聚落那个东西，尤其它还
1: 有 bug， 就是这样的。如果说是在物品基础上进行一个改进的话，我们更希望的是，就是出品方增加一个系统性的这样的东西，而不是说让你往里边添加物品
2: 。添加物品这个屌东西谁都会。我说个难听话，你 workshop 那些东东西，我 N 网上那些建筑 m 的， d 哪一个比你差了？哎，反正是这个事情啊，说说了一肚子气，但是都先不说它。这些东西不说，我们要说什么呢？我们就说一下它最终这个，就是我们拿到的成品，包括它自己修建避难所这个事儿。就是、说是这个游戏到自己修建避难所这个部分开始，已经完全脱离了一个 reason a b l e game 的范畴了。什么叫 reason a b l e game？ 就是我之前一直在讲 reason a b l e game， 就是它是个有道理游戏。什么叫有道理游戏？之前我说了，在虚拟的世界里面寻找现实是愚蠢的做法，它其实并不是。辐射系列它自从它开始，它就是一个很 reason a b l e 的游戏。对，它在在哪？比如说，我举一个最简单的例子，你就明白了。我这有一把手枪，嗯，它用的是手枪子弹。假设手枪子弹就是这是老辐射的设定，这是手枪子弹的伤害是九。嗯，那我这里有一把冲锋枪，它用的是一模一样的子弹。对，那它的伤害肯定不可能比九高到哪去或低到哪去。他们使用使用的是同一种子弹，就是这是辐射系列自从最早到现在为止，它维持一个它的数据逻辑。差点就
1: 说了一个自古以来，对不对？对,对、嗯
2: ，数据逻辑，它这数据逻辑是构成了辐射这个世界的，对，是数据逻辑，就是,是世界逻辑基础。对，逻辑基础，在辐射四它把这个逻辑是再见一，对。呃，我玩了一个，就是之前说一个这个 RPG， 就 Under Tale》，就《Under Tale》这个游戏的 reasonable， 让人玩出了一种辐射的感觉。嗯，就是你在这个游戏里面看到的每一本书里面讲到的所有东西，都在游戏里面是有哒，而且是,是有很重要，反映出来，都反映出来。就甚至是这个游戏里面的，在《Under Tale》游戏里面，灯是可以开关的。你在这里面做了很多事情，每一个 NPC 告诉你的事情，他都不是为了说这一句，他都告诉你这个事情是跟我这个叙事是有关的。他、嗯、一定有道理。你说这个事儿
1: 一定有道理。我当,我当时
2: 印象最深刻的是什么？呢？当时玩过《Undertale》人，我就看稍微有点剧透，我尽量不去剧透，就讲他。就说在图书馆，他告诉你一本书叫什么？叫《怪物的决心曲》，就是就决心的这个东西、嗯。然后这个时候你才知道为什么那么强的这些怪物在对你心软之后，你就突然就把他打死。对，就是他整个这游戏里面所有的东西，就不包括一本书，甚至是路边的一个花。他的设定都和这个剧情有关，他是有逻辑、有理由的。对。但到了《辐射辐射四》里面，你说他这个游戏，我可以说他把前作游戏主角脸都打烂了，为什么？是的。我一代主角做净水芯片，对。而我辐射四主角，我直接捏一个这个净水机出来对，对。好，我二代主角我去找 GEEK， 我这一代我辐射四主角我什么东西捏不出来，我直接土地上咵插着两个稻子就开始种起地。对对好、啊，辐射三的这个这个邮差为了什么？辐射十八不是为了电吗？对对对,对。好，我辐射四主角夸核电站捏在你面前了。对对对,对就，就是已经完全脱离了一个游戏的机会这个事儿就
1: 已经进入了一个魔幻的境界。就是
2: 魔幻，就是我当时我感觉我他妈是个绿皮，我是个 Big Mac。俺
1: <笑>寻思，俺寻思,思什么东西，什么东西就出来。对，俺寻思能那个把这个玩意儿插在河里能发电，它就能发电。就是它太没有谱了
0: 。这个梗来自《战锤》系列节目啊
2: 。就是说，俺寻思，就是说这个东西有点太过分了。他过分还不至于，过分到后面什么的，后面我们在讲他制作人的时候，待会儿马上就要说到，嗯、就是你公开，我们再回过头来看《辐射四》，他这一点做的实在是让老玩家就感觉非常不明白。你在就是新玩家呢，可能都觉得，尤其是我知道很多新玩家都在吐槽这个事情，就是刚接触辐射系列的玩家都在吐槽这件事儿，觉得有点太假了，说你这辐射游戏是这么假的游戏，我说不是，你玩前作不是这样的，真不是这样的。就到了什么程度？到了最后，很多新玩家说，我觉得辐射就什么都好。就是感觉主角做了这些事情太没谱了。对对，我说是你这个东西没道理，哎，你这个东西你问到我，我也给你答不出个所以然。对，包括到最后很多老玩家就说你这个结局做的太敷衍，太敷衍。对,对,对，就是我对对游戏这边我努力那么多，干那么多，我必须得说辐射四的主线并不差，他从剧情渲染来角度来讲并不差，是不差。对，但是你的结局的
1: 就还行吧，就还行吧。真的吗就？你从你和
2: 辐射你和辐射三的主线来比的话，它好一些，<笑>但是。因为辐射三的主线圈太短
1: 了，辐射三主线那才是一刀被人从腰斩了，对，那个、太短，了
0: ，但是结局太屎了。辐射四，是是，辐射四
2: 结局，我说我努力这么多，四、嗯、个结局有区别吗没有区别？没有什么区别。更过分的是什么？更过分就是那个 Mother Murphy。我们知道辐射这个世界里面是有灵能者的，对，就我之前在节目中讲过，就他有超能力。Mother Murphy 就是个超能力的人，但很多人说他是什么呃学院的间谍，并不是，他就是个超能力，他就是超能力者、嗯。如果 Mother Murphy 一直没有死，你一直没有杀杀，一直没有让他死掉，嗑药死掉。那么 ，Mother m o r p h 在会在你游戏结束的时候，你去问他，他会给你畅想未来。对，四条线的结局的未来都是欣欣向荣。对
1: 对,对对对对，就说
2: ，按理来说，你说玩家网网上玩家骂谁骂最多？骂那个铁路骂最多，就觉得
1: 铁路当了头，的。波士顿就没了，完蛋了。铁路之后也是欣欣向荣，是。就
2: 铁路之后欣欣向荣。对对对，好，然后义勇军欣欣向荣。对，对他那时候就会欣欣向荣对。对，波士顿会发展的更好。对，就是玩家说，那我努力这么多有什么意义？我他妈图什么？我是不是什么都不做就等着学院把所有人杀光了也是欣欣向荣？对，是这样。就是我我做这些东西有意义吗？没有意义，就变得很
1: 。就是那个你像你刚才讲的，就是是手枪和冲锋枪通用九毫米子弹，对，这是它这个建筑在这个世界的物理基础上的 reasonable。是。那么实际上就是我们从。历代辐射的故事线去考量，那么所有的主角做一个事情，他有一个动机。对，这个动机就是这个维系这个辐射故事的 reasonable 对。对对。那么在辐射四里面，我们开始可以说是亲情的羁绊，他是那个驱动你去找儿子。对，这样的一个过程。那么，但是问题在于这个这个 reasonable 在游戏的中段突然之间被一脚踢死啊是啊
2: ，对你儿子突然就就是
1: 你无论是那个跟着你的儿子，还是就是说跟你儿子作对。总之，接下来的故事，就是没有 reasonable 这个事儿，就变得很奇怪。对对对，我我说句不好听的话，那打个比方说，我看到我儿子了，我不赞同他的做法，但是我又不能背叛他，我很痛苦，我举枪自杀，这是不是一个 reasonable 的结果？
2: 最不 reason 的报是什么？是你去加入铁路。
1: 对，哎，
2: 我就为了废床一群不是人的人和儿子作对了。对，就这个事情已经成了一种就是圣母
1: 病，你知道魔
2: 幻现实主义，就圣母病都还没到这个，圣母病都没到这个程度。尤其是你要知道铁路这个事情，为什么我说铁路很可惜？铁路在辐射三里的设定非常精彩。对，铁路在辐射三里，它不是为了救人而救人，对，它是为了反抗学院而救人。它救人的目的是为了让这些人。在他们摆脱学院对他们压迫，在辐射三里是讲了这件事儿的。对，在辐射四里突然剧情画风一转，我们都生圣母病了。那这种事情在其他游戏也是有的，但是你辐射四这个东西有点太过分了。就说是我们玩家期待了这么久了，就是尤其是很多玩的辐射三，在辐射三里描述，以为这个波士顿已经变得跟加利福尼亚似的，就是怎么着？呃，回头有机会的话，我会在集合发篇文章，就讲一下在辐射四的时间线的加利福尼亚是什么样子，加州是什么样子。我会写。呃，科技进
1: 程这个事儿有应该是有专门吐槽在里面。对,对。到了波士顿，这跟十年前
2: 的华盛顿有区别吗？没有冷，没有任何区别。对，他唯一一个好处，他在至少在旁敲侧击地告诉你，华盛顿已经被钢铁兄弟会占领了。对、啊、这个地方已经发展起来，但是发展什么样也没说。就整个这个故事就是不连贯，对，不连贯。就你也不知道他不在他，他想要表达一个什么东西。他这个故事就给你讲成这样，总之很混乱，很混乱。对他混乱还有一个混乱体现在哪里呢？还有一个混乱体现在钢就是钢铁兄弟会的剧情，就是钢铁兄弟会突然金三胖啊不是。就突然就就就是这样，对对对，你可以这么说。突然金三胖，嗯啊，突然龙傲天，对，突然种族主义啊。当然他虽然是说是三里，他也有点种族主义，但是说是四里面已经是突然法西斯，对突然法西斯。天你也不能说你也不能说他法西斯吧，不是法
1: 西斯，是你可以把它解释为军国主义
2: 。哎，突突然就这样了，对，那就很莫名很奇怪。但你也可以说是啊，为了剧情上的一些改变，但改变呢就说是铺垫不足。
1: 就还是回到那个问题上，它是没有 reasonable， 对，没有 reasonable。但是
2: 辐射四，你说它没有没有没有优点吗？它优点很多，我也之前说过了。作为一个很多辐射玩家新入坑的游戏，它的建筑就是整个这个建筑系统来说呢，还是挺好玩的。就是 M C、Minecraft 谁不爱玩是吧
1: ？是是是是
2: 。但是这个 Minecraft 部分，它还是那句老话，就是你最后结局也没体现出来，我 Minecraft 一大堆又怎么样了？嗯，就是我没有成就感。嗯。然后最后，我们就下一个总评辐射四。呃，这些就是我们这网上这老哥也都说了，就是包括 NMA 上有一篇，老炮玩家真的是老炮。那些三十岁到四十岁，当然也有些新玩家在里面对辐斯做了一个整体评测。万字长评，这一篇万字长评，我觉得是我在网上看到、嗯、能看到最客观的一篇评测。他真的不是老炮玩家的观点去看问题，他是看一个。假如我这么多年没有玩过辐射，我去玩它；同时我是个老炮玩它；同时我是个新玩家玩它；同时我辐射三玩家玩它；同时我上古卷轴玩家玩它。其实他提供很多试点，提供很多试点。这篇文章呢，我有机会我翻译一下吧，没有机会再说，但是我可以发在这个集合网，回头发在评论里，或者说是让发到时间轴里都可以、嗯，大家可以看一下。嗯就是说，在这个东西，大家普遍的不满意，就是属于贝塞斯达的态度不满意。嗯，我们知道贝塞斯达这个就是这个皮特，呃，这个就是皮特海因斯，他这个为什么说是福勒斯后来引玩家众怒？就我们知道有一段时间，突然福勒斯的评价暴跌，对，是怎么回事呢？就皮特海因斯，就刚才我讲了这些问题，这么多问题，有人就去问了皮特海因斯，说你做游戏，你完全不考虑逻辑性吗
1: ？然后就出现了皮特
2: 海因斯经典回答，这个我记得前几天的集合的文章里面都有说的、嗯，对 ，no interest， I n i have no interest。i n 他用了这一个词说：“我没有兴趣和你这些玩家讨论游戏里的真实性。”哎，这是在贝塞斯达官方 F A Q 线，就是那种和玩家互动现场的皮特海因，他说了这句话。对
1: ，这个人爆言也是怪厉害的，
2: 就是说你也真厉害。然后他就起个外号叫皮特 no, no Interesting 海因斯
1: 。这个皮特海因斯是
2: 谁呢，可能玩家不知道，对对对他就是贝塞斯达做这个辐射系列的这个对呃是，就是每年新闻发布会你都看会看到他,看了他转一圈。对
1: 对,对对对，就是这
2: 个人他就有点哎呀，不说他就是。贝塞斯达这两年干的这种蠢事情很多，当然你可以说他是一个商业公司，就说了半天还是商业公司，对吧
1: ？但是就是他做这个事儿蠢到不商业，你知道对
2: ，他蠢到不够商业。了。对，然后这些事情我们都刨去都不讲了，就是因为我们说呃，用个现在流行说法，三次元的事情，哎、对吧、啊？对，对对。好吧，好吧，好吧哎、太萌二的话不讲，我们就说说起一些后续的事情。那现在你从《辐射四》概观定论
1: 了
2: ，嗯，无论如何，我们现在你也玩不了别的东西了，对。那如果我想玩辐射，我都说我对辐射超感兴趣，我还想再接触点别的。呃，回过头玩新约加斯，虽然画面确实是从现在眼光看是有点老了，嗯，但游戏性觉得是没有问题的。对，说我玩不下辐射新约加斯怎么办？看看剧也是可以最近网上有很多辐射系列的那个、嗯、网剧，网剧对，就都是玩家自己拍的，也有拍平行世界线的，都拍得挺有意思的。啊、呃，就说是你看不下网剧，看一下那个什么 Storyteller。嗯、对，这就是《辐射大百科》后来做成一个系列叫对对对《Storyteller》，他那个做的很有辐射风、辐射味道，就包括他那个《Storyteller》的那个外传作品做的也很有意思，就是辐射里的无厘头的部分。
1: 但是这时候其实我又要插出去吐槽了，就是是辐射本身来讲的、啊、话，它的文化题材或者同人延展的是如此的广泛。对，那么就是是同人能逼死官方吗？其实不能，官方假装没有这些同。对，官方假如我我我我我网断了。
2: 对，我网断了断网了，对不起，对,对不起，我没没看到。对，
1: 这是一方面，另一方面呢
2: ，还可以去玩什么？我的天哪，贝塞斯达自己的桌游要出了
1: ，这你妈哟！
2: 我这、哎、气子要……哎，不不不，这个他是个废土大富翁，喜欢大富，翁。气到了裂开，真的是、哦。喜欢大富翁的玩家可以买来玩玩。如果说是你对这些东西都感兴趣，你同时又能玩得下《新维加斯》，你还可以试一下明年会发售的两个 mode。但这个 mode 做得非常强，一个叫辐射前线，辐射前线，对一个叫辐射新加州，辐射新加州可能会晚一点，辐射前线明年确定是要。前线
0: 已经做了很多人，很多年，很多年
2: ,很多年,很多年，而且他现在是笼络了很多大佬在帮他做，比如说那个 Sam Gay， Sam Gay 现在帮着做这个，对，笼络了很多人在帮忙做，这是一方面。啊，丹佛狗城的作者
1: 也在狗城，对对对 ，Double、啊、City 那个也是做的，对 ，Double City 也
2: 在帮他做，这是一方面。另一方面还有什么呢？就是我这段时间前天我在给西门讲，我在翻译辐射跑团嗯，废土版的那规则，马上也快翻译完了。翻译完了之后呢，对跑团用。我们其实集合是做过跑团节目的，对吧？对跑团感兴趣的人可以回头试着跑一跑，因为辐射跑团它也是一个 D 二零 D 一百规则、嗯，也不算是特别复杂，比 DND 要要简单点儿。呃，如果你还是想等那等明年废土三，嗯，虽然说废土三不要抱太大的，不要抱太大的期望，小品游戏，对，绝对没有问题，因为因为这个怎么、哎、讲真
1: 啊，废土二导演剪辑版我也就玩了两百多个小时吧<笑>对，对。
2: 我觉得
0: 《废土二》真的好玩，《废土二》挺不错，但是我比,比有辐射四，
1: 但是这马上就要进入我们下一个要说的话题，嗯、就是轴测 RPG 对它的现它的一个现状，以及老屁眼们坐在什么样的一个位置上
2: 。对，对最终我们说
1: ，现在回过头
2: 来，为什么玩辐射？还是从辐射一、辐射二那个年代开始，对，在听节目肯定有老，呃，不 old, ，old old school player，old <笑><笑> school, school， 不要说什么了 ，old school player， 就是肯定老。但是这些玩家说：“那我哎，辐射四我也不满意，是吧玩不着这种游戏的。”对，那永恒之柱你觉得不？神界，对，去玩神界呀、啊！这神界原罪二这么厉害，原罪二
1: 你读不懂，你玩原罪一啊
2: ？对，就是。都可以玩，说游戏不是没有辐射，玩次玩几了，又不是什么天塌了小事儿。对，其实最终我们这一期节目做完，实际上是给也是怎么说呢？给这个系列节目做一个收尾。收尾当然以后说如果有机会的话，可以发点文章讲讲别的东西，或者说说真的要做节目，就讲一些细枝末节小的，讲个故事，就像讲战锤那样讲一个故事。对，比如说讲讲呃，举个例子。讲讲马马可是马大爷，对对对、嗯，哎对吧？讲讲哈罗德哈大爷，对对,对，这种这种故事是对对对对对就是。Jacob C D， 就不会想听这种，对，嗯、不会再去说那么多这个系统性系统性,的系统性的东西了。这今天这真的是最后一期了对对、嗯，是。呃，我现在就这些这段时间，因为工作比较忙，天天是听着这个莫哈维电台音乐在上班。其、呃、实<笑>对辐射是一个情节，嗯，在里面、嗯。其
1: 实说句实话吧，就是说，呃，玩过这么多年的那个 C R P G、C Like 这类这类东西之后，就是现在坐在这个位置上，真的是对于这这套东西又爱又。很对，嗯，就是像刚才为什么提到《神界：原罪二》？你像就是过去我们提到这个，我们录录电台之前，我们就聊到，就是说过去如果你提到周三 RPG， 那《博德之门》《冰风谷》《辐射》来这一大堆东西，你咕噜咕噜咕噜讲下来。但是今天《神界：原罪二》在二零一七年发售的游戏，证明了什么？不光他妈只有你们这些 o d i e s 能做这个东
2: 西，对对，就是这个游戏不光只是 o d i e s 能玩，对。呃，我倒是其实挺想，如果哪一天辐射出个新作是《神界：原罪啊这种样子，哎、嗯，我是跟你说砸锅卖铁要去玩它，开心
1: 到要死，好不好
2: ？对，开心要死。嗯、另一方面来说，就最后太可能了。对，但是最后我们要提一个事情，嗯、提一个事情。当然，这个事情我不传谣，不造谣。嗯，就是最近突然那些老作老制作，包括就是那个我们叫记忆，就是索亚和克里斯阿瓦隆，就是两个辐射老的作者、嗯，突然开始疯狂在自己的社交媒体发跟辐射有关的东西，还发了一个 f a u l t Miso 那 e 对,对对对对对对对，就是。突然开始有一点信号在里，但是大家不要太抱期望，因为这个事情我们知道，经过这么多年，什么辐射新奥良，哎，都我们都知道都是假的。对，辐射那些年，辐射四刚,刚出的时候，各种乱七八糟的新闻都是，我们都知道都是假的。这东西啊，大家也别抱抱太大希望，但是希望总归是有的，嗯、对吧？就像是呃，以前那个在辐射二里，我最喜欢马库马可式的那句台词，就是说我们站在这里。嗯，感受伤痛，见证一切，我们就望着、看着、等着，对对,对,对,对，无所谓了，反正人你是都是要玩游戏的。但是对于但
1: 但是对于好多玩家来讲，《辐射四》就感受伤痛，对
2: ，啊<笑>、哎，总是不再不黑4、啊《辐射四》了，就是今天还是要夸了4《辐射四》，稍微夸一夸，对它确实还是一个可以玩的游戏。其实我
1: 觉得是这样的，就是我们这期节目呢，你要说盖棺定论，其实也是有一定道理，但也应该不是全部，对。因为那个辐射本身来讲呢，作为一个。现在可以说是有巨量影响力的这样的 IP， 他在未来一定还会延续下去。啊、嗯
2: ，想都不用想，但是多少年以后就不确
1: 定了。对，那是之后的事儿。就是所以说呢，呃，你可以保持一个三步原则
2: 。对，而且还有一个好是什么？就在哪<笑>三步
1: 啊？三步就是不支持、不期待、不观望，<笑>就是贝塔他
2: 这次吃到苦头了，他确实吃到苦头。他在很多公开场也说了这次做出问题，以但会不会有进步另
1: 说,另说，另说，但是另,另说，这个这个公司这个就是臭脾气，或者说是他这种就是滚刀肉的这样一个性格是很难搞的。
2: 嗯、就是、说他这段时间的 Creation Club 对吧
1: ？哦哦。啊、呃，但是来来说几句 Creation Club <笑>就是过分。很过分，很过分，就
2: 是不知道这个事情的玩家，我可以简单叙述一下。他从上古卷轴五的时候开始就想卖梦的、嗯，他卖梦的赚钱，被人骂。上古卷轴五的时候，那作者狗屎，我卖个梦，你还要收走这么多钱？对，就很多人说卖梦的有什么不好的呀，对吧？你这居然你这又是白嫖心理？我说我不是白嫖心理，我也是个做梦的人。当时上古卷轴五的 mo 那个收费就是他的叫为优秀 mo 的付费，对他那个抽成，我就觉得你背着他这贝塞斯达，你这才是在白嫖，就是你这有点过分了，你抽的太多了，简直不要脸，以至于很多玩家开始搞坏，就当时搞成坏，他做了一个对吧？上古卷轴五拿出来一个苹果，嗯，涂成金的，拿在 Steam 卖。九九九 ，The Apple from Pete h a y n e s 卖九百九十九刀，对，然后就全搞这种破坏。那现在好像贝斯达学聪明了，我不在 Steam 上给你搞，我有一个审核，哎，我有一个审核，你不能瞎接儿搞，对。但是还是引发了这个玩家的一致疯狂吐槽，就是贝斯达当时的心理想法、啊，哥，哎，新玩家这么多。肯定是有脑残粉的，对不对？对，有
1: 脑残粉我就能搞下去。结果发上来之后，发现脑残粉，你在做什么？对,<笑>对，其实从第一方角度来讲，做这种就是让玩家做白嫖这种程度的东西，从来都没有一个好结果。对，你像那个之前生软，生软也有 Society,《BioWare Society》。对对，这东西怎么样？天国上飘着。呢。对，就是贝塞斯他想的太
2: 好，他觉得我的 MUD 做得很成功，我就要靠 MUD 赚钱。你这个活呀、啊。再过十年看行不行吧？现在是肯定是比较难，因为现在玩家对于 MOD e 的看法是这样：我宁可在 N 网上给作者捐钱，对我、就是、这钱是全部给作者的。我宁可在下载
1: 下载的时候打一个 PayPal， 我也不会给你的
2: 。对，因为为什么？因为你贝塞斯他，你就你以后再这么鼓励贝塞斯,达斯达这么干下去，他做游戏以后就越做越瞎做。对，我就做一个很大的场景，我内容就不给你好好做，就等着这些 MOD e 作者来，对，你还要多掏钱填补细节，然后掏钱什么。凭什么呀？凭什么说我你现在知道辐射四现在是没有一个系统性的 bug 修正补丁的？没
1: 有，上。上古卷轴是有的，为什么没有、嗯？因为它作者累了。一个是作者累了，另外一个是什么呢？就是随着引引擎的改动和整体框架的这样一个越来越庞大，那你在做这种就是非官方修正补丁的工作量，那是成指数性上。那、呃、非官方项目现在是有的，但是像上古卷轴就完整的种那,那种程度的，对那种程度是没有的
2: 。上古卷轴物那个非官方修正补丁已经到了一个什么程度？已经到了。就是开玩家开玩笑说你应该去威塞斯达上班了。
1: 我我的观点还不是这样，我的观点是什么呢？这个飞光方就是上古五的非官方英雄补丁作者应该拿一个机关枪把杯赛的所有测试和那个就是系统设定的人全都扫死。对他已经成
2: 了一个，就是他的所有的这个，他已经开始调侃到什么程度？他所有的 MOD 贴图都是一个龙裔拿着苍蝇拍个初中剂。对他的所有的贴图变成这样，就是说他已经开始觉得这个游戏我自己是在帮。被赛捉虫了，太
1: 没劲了。就是这
2: 个作者现在公开说了，我再不做辐射四这个 mod，、嗯、做不下，太累了、这个。太累了。说我爱上过《卷桌五》，因为我是《上过卷桌》粉丝，我不是辐射粉丝。虽然辐射游戏也很好玩，但是我干不下去。谁谁干谁干。那他说
1: 他说很有道理。也有人干。对，而且现在在 N 网上，你看，就是说辐射辐射四从发售到现在，差不多是两万多个 mod。对，两万多个 mod 里边，就是真正触及系统底层的东西有多少？少之又少。对，不多，非常的少
2: 。呃、嗯嗯，还是就是又是老生常谈，就大家都去看那个。就是光屁股姑娘了
1: 、啊，对对对，是这意
2: 思吧 ？mode 都在光屁股姑娘，就是我们知道贝塞三游戏最终就会做成啊、呃，你也知道，我们也不是说不喜欢这个东西，嗯、对吧？只是说，哎
1: ，但是呃，我们必须得在这儿说啊，就是说非，非那个就是毕设作为发行商的游戏，今年还是可以的，对啊，就像他们骑 R K，、okay, 哎，对对吗？对，这都是很可以的。但是我们是希望什么呢？就是辐射本身来讲，它在一个。这样一个特定的历史地位上，我们可以这么说，以在这样一个历史地位上，你要发挥应有的价值
2: 。对，然后我就说这段时间我玩了什么，我玩了之后我还玩了一些日系 RPG， 就总合综合看了一下，就是说《辐射》就是《辐射四》，它作为一个 RPG 不太合格、嗯，作为辐射也不太合格，但作为一个游戏，作为一个游戏。<笑>他绝对是可以去玩，那乐趣很多，对，尤其是新玩家你玩他确实就是大房子很好玩，打怪很好玩。我挺
0: 这个评价其实
2: 。刷装备很好玩，对、嗯，刷装备很好玩，对,、嗯、对吧？你这种观点上，他确实是个好玩游戏，但是他作为一个 RPG， 他问题极多。就是
1: 你做把它单纯只看成一个游戏，你从里边是能得到乐趣。对对，
2: 但是一个看人心。但是他作为一个 RPG 说，我是个 RPG 玩家，我会玩他，那另说，这个另、就是、说，对，游戏体验不好。是我辐射粉丝玩他，哎我的妈！对，然后就就这样的一个评价。<笑>当然，公开公正的，就最后我还说句，《辐射四》没有我们上期节目说的那么一无是处。对，当时上期我们是比较激动，这期我们公开说他没有那么激动，但他确实不听起来还是，听着还是很，还是很，哎，哎奇怪哎就是、这样吧。呃，最后怎么说呢？这么也都这期节目做了十二期了，嗯，想跟大家观众讲了这么多期，咱们以后有机会的话，我们在其他节目里面，战锤节目见，对不对？战锤节目以后我还想再讲点别的，比如说我上次讲很多玩家喜欢听这个，就是那些老老老游戏。我可以讲讲像《奥秘》，《奥秘》这个游戏，我奥秘，哎呀，奥秘，我特别期待你讲，真的，我已经跟很多人说过了，《奥秘真熊》玩那个游戏是一个很值得给大家讲很多的游戏，它是一个不值得不推荐别人去玩，但推荐别人去听的故事。
1: 对、嗯，就说书嘛，故事对对好，故事很好。而且就是《奥秘》的结构这块来讲的话，它其实和现有的很多游戏都不一样。其实我
0: 觉得好多游戏的故事和设定很有得聊，很值得讲，很值得讲，很吸、就是、呃
2: ，因为《奥秘》它就是这种老游戏呢，现在玩家不会再去玩它。就包括我说什么马基埃亚尔的传说、对对对迪洛纳石头汤这些游戏，你都记不可能有人去玩了。对,对，再上图形卖的那一类就更不要想了，对吧？是。但是这些他的故事设定都很好讲，像辐射，我们最早他也是一个老游戏。对,对。包括辐射四，在辐射四出出之前，我推荐辐射三给一些玩家。哇，这画面怎么这么老
1: ？对对，就是辐
2: 射三那个画面，现在的一些年轻玩家已经接受不了，已经就更不要提辐射二了，就辐射二就更接受不了了。这些东西以后都可以讲，因为我们知道我喜欢玩的游戏是 RPG 类，辐射只是 RPG 的一部分。嗯、是我是辐射粉丝，但实际上我更玩的 RPG 玩的多。对、嗯，以后都可以给大家讲。嗯，这是就说这期节目太好了，太好了，非常高兴。呃、嗯嗯，辐射四就是告一段落、嗯，这是真的。嗯对，然后
1: 我我们的辐射的所有的内容到此就结束了。
0: 嗯、不一定，那个过两年等辐射五的时候还会再有。行、啊，行、啊，那就等辐射五，等辐射五再说。嗯、说不、嗯、不
2: 一定，说不定什么辐射这个洛城往事的，或者呃洛杉矶往事之类的。那、啊、对，也有是有可能的，对对,对,对,对,对。因为知道辐射洛杉矶往事曾经是立过相，差一点立项了，差点立项。了、啊，辐射洛杉矶往事差点立项、嗯，但是最终还是贝塞斯达和那个黑曜石没有。一三年的事没有,没有,没有谈妥没有，没有谈妥。对，差一点就做要做了。如果他以后要做的话，至少那个记忆，他说他想做。嗯，但是这个东西想做另一回，然后 M C 还说我还想做什么 ？S 说我说下一个辐射我不想做 R P G 了，我想做什么？做 F P S， 我想做个<笑>什么？我想做一个《使命召唤：资源战争》。就是、他开玩笑的，哦、他是这么讲，他、哦、说如果有机会，他要这么做，但是也是有可能的，因为辐射这个设定做 F P S 没有任何问题。对对
1: 对是对，是这样。想
2: 讲一下资源战争，那还有什么呢？还有甚至继续说，如果有可能的话，我想讲个什么故事？我想把这个就是当年就是中中部那个废社那些东西拿出来再讲讲，对，都有可能。这个东西以后就是未来的事情，谁都说不准。对啊，难保有一天突然贝斯达开窍了。神界
0: 原罪会再让他们再次的有一些感悟，
2: 我觉得肯定有感悟，肯定有感悟，但是
1: 感悟到什么程度不一定。这两天
2: 反正你看他就是黑曜石这些老大哥们都在网上说这个事，哎呦，神界原罪真,真,真,、嗯、真好玩，真好玩，真好玩，真好玩，真好玩，真好玩。<笑>是是但是你
1: 就是有一个问题就出现了，就是说从你们这些人的立场上，你们讲这个话，你不觉得怎么样吗？
2: 丢人啊！对啊，丢人，<笑>退群吧，是一种很 open 的态度，对
1: 对太多 open 这是,这,是、呃、这
2: 种老游戏它的这种风格，就是辐射它的老游戏的风格，并不是说一定要。局限在一个题材内，因为我们知道这个《永恒之柱》就是一个很辐射的 RPG， 对对对，它的那个那个还就是从很老辐射，就你能感受到它，你在游戏里面做我做的一些选择是有意义的，包括永就神界也是，对，就我做的一些选择都是有意义，这些东西都体会在我后续游戏里，动机驱动嘛，动机驱动，它都是很有趣。反正，呃，当然英文版监测难懂是另一回事，这种。这种奇幻题材 RPG 基本上就是什么开玩笑专八支柱，专八支柱，专八支柱。这个呃是有些语言门槛，但是如果是能吃得下的玩家，还是可以去
1: 玩去，很有意思嗯。嗯，那好吧，那也期待着 G 君在未来在北京的一年半的时间里边，那么我们来多聊聊这些故事。对对对对，对对对快快快快快快快答应！快。好了，没问题。<笑><笑>好啊，那好这一期
0: 节目就到这儿，朋友们。行、啊、好，感谢大家，感谢大家收听了这么长时间，呃、
1: 感谢大家两年
2: 来的支持。哎嗯、最后我会补充一些资料，补充在那个介绍的时,、嗯、时间轴里。哎，要补充很多，就算是一个收尾性的补充。嗯，行行，好，谢谢大家。下一
0: 节目再见，拜
1: 拜、哎，拜拜。